0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour et bienvenue. Début février se tenait la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Une semaine, c'est bien court pour démystifier les maladies qui restent encore éminemment taboues et mal comprises. Les troubles de l'alimentation touchent un grand nombre de Québécois, particulièrement des adolescents et des jeunes adultes. L'anorexie et la boulimie affectent plus les les jeunes filles et les femmes, tandis que l'hyperphagie boulimique, une compulsion alimentaire, affecte presque autant d'hommes que de femmes. Le Québec n'est pas distinct, ce sont des troubles généralisés dans les pays industrialisés. Cette maladie mentale se caractérise par une préoccupation excessive du poids, de l'alimentation et de l'image corporelle. Pour comprendre un peu mieux ce qui se dissimule sur cette peur de trop manger, de mal manger ou de ne pas avoir le contrôle sur la nourriture, nous allons d'abord rencontrer l'un des spécialistes en la matière. Donc, on est en compagnie du docteur Howard Steiger, le psychologue et chef du programme de troubles de l'alimentation de l'Institut de qui est une installation du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, lorsqu'on parle de troubles alimentaires, de quoi parle-t-on
2: exactement? Nous parlons d'une variété de troubles dans lesquels la, la personne devient préoccupée constamment avec le poids, l'image corporelle, le contrôle de son alimentation, tel que ça peut vraiment gêner le fonctionnement de la personne sur le plan social, émotionnel, vocationnel, même au point que la personne mais en péril son santé physique. Le, il, il y a plusieurs formes différentes. Ce qui est le plus connu, c'est l'anorexie nerveuse. C'est la forme la plus visible, parce que la personne se rend dénutrie, parfois squelettique. Euh, pour comprendre ça, ça a l'air un comportement bizarre, jusqu'à temps que peut-être on considère que c'est qu'une phobie. C'est une phobie de prise de poids ou de risque de perdre contrôle sur la prise de poids, telle que la personne devient terrifiée de se permettre de manger si ce n'est pas dans un contexte très contrôlé, des aliments qu'elle connaît, des quantités très petites et sécuritaires. Euh, manger quand elle sait qu'elle va pouvoir compenser par l'exercice, par des purgations comme les vomissements, parfois des choses comme ça. Euh, et euh, comme n'importe quelle famille, la personne est portée à éviter, peut-être de plus en plus euh, intensément... Euh, le risque de prendre du poids. N'importe quel poids on atteint, s'enlève n'enlève pas le port, qui veut dire qu'on peut descendre, mais remonter génère encore une, une, une terreur. Uh, ça, c'est l'anorexie nerveuse. Il y a aussi ce qu'on appelle la boulimie. Ça, c'est un trouble qui arrive chez les gens plutôt d'un poids normal, ou parfois même de, qui ont de l'un bon point. Ça a l'air l'opposé de l'anorexie nerveuse, dans le sens que c'est tout à propos des pertes de contrôle de, sur la bouffe, des ou ce qu'on appelle des orgies alimentaires, par définition suivie par un effort de compensation. Ça peut être des vomissements, abus de laxatifs. Période de jeûne prolongée, exercice compulsif. J'ai connu des gens qui donnent du sang comme façon de se purger des calories. Euh, et euh, euh, même si ça a l'air opposé, il faut comprendre que c'est une cousine proche de l'anorexie nerveuse. Là aussi, il y a la préoccupation avec le poids, le peur de, de, de perdre contrôle du prise du poids, tel que la personne se restreint sur le plan calorique. Et euh, c'est la restriction prolongée qui donne éventuellement une dérégularisation de l'appétit qui est, de, est le moteur derrière les épisodes polémiques. Il y a aussi un nouvelle trouble dans le DSM-5, notre nouvel manuel diagnostique pour ces genres de troubles, qui s'appelle le trouble de l'alimentation sélective et évitante, en anglais « Avoidant Restrictive Food Intake Disorder ». Ça, c'est un trouble dans lequel c'est, c'est, ça a l'air beaucoup comme l'anorexie nerveuse, mm-hmm. dans le sens que la personne se rend dénutrie, parfois très, très euh, cachectique, mais euh, le moteur derrière son évitement de manger n'est pas une peur de prise de poids. Mais plutôt une peur de manger des choses un peu ou qui ne sont pas euh, poussées du terre normalement, naturellement, sans additifs. Ou ça peut être la peur de certaines choses qui pourraient causer des indigestions ou des maladies, autre chose comme mm-hmm. ça. Ou juste une dégoût euh, simple pour la couleur, texture euh, de la bouffe.
1: Oui, ce qu'on appelle l'autorexie.
2: L'orthorexie, c'est une variation peut-être euh, qui est le plus, plus connue. Euh, c'est pas une diagnostic officielle mais euh, on entend parler dans les médias c'est là le par, les gens qui vont lire tous les ingrédients mm-hmm. soigneusement sur le côté de la boîte de céréales pour être sûr que tout est naturel, qu'il n'y a pas d'additifs, etc. Mais ça va au point que c'est non plus un souci pour la santé mais ça bloque la capacité de la personne de s'alimenter. Normalement
1: on comprend un peu mieux les troubles alimentaires mais tout n'est pas lié juste à l'environnement, il y a aussi une partie génétique, vérité
2: Les troubles de l'alimentation, oui, c'est sûr, que ce sont causés par de multiples facteurs, de nombreuses choses. Euh, traditionnellement, on voyait ça comme issue, you know, une causé par les pressions culturelles envers le minceur, et c'est sûr, ça joue un rôle. On blâmait souvent des familles, ou des familles enchevêtrées, surprotectrices, ou l'idée de négligence hein, sur certains plans, ou parfois on pointait les doigts envers les caprices chez les jeunes qui développaient ces troubles. J'aimerais souligner le fait que tous ces concepts ne sont pas tenables, ne sont pas supportables de tout. Euh, et c'est très culpabilisant et blâmant. La réalité, c'est plutôt... Euh, je dis toujours aux gens que je traite que, you know, tu n'as pas voulu cette trouble, tu n'as pas demandé l'avoir. Et ce n'est pas par manque de force de caractère que tu l'as développé, c'est parce que tu portes une vulnérabilité réelle, physique, qui a été activée ou déclenchée par des événements dans l'environnement. Alors, nous, euh, au, à l'Institut Douglas, par exemple, dans notre programme, nous faisons des études sur ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est le, le science qui décrit comment les gènes peuvent être activés ou mm-hmm. euh, euh, être é, 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 réprimés par les effets de l'environnement.
1: Mm-hmm.
2: Euh, et on peut, C'est très intéressant de voir que ça peut être des stress vécus intra-utérinement, avant la naissance même, qui pourraient avoir un effet. Nous avons un résultat qui démontre que les enfants nés des mères qui étaient enceintes pendant le grand verglas de 1997... Mm-hmm. Quand ces enfants atteignent l'adolescence, ils ont plus de symptomatologie associée avec les troubles alimentaires que les enfants qui n'étaient pas sujets à ce stress euh, intra-utérin. Des stress vécus pendant la jeunesse peuvent activer certaines vulnérabilités génétiques, mais le stresseur le plus important, c'est le stress associé avec les dénutritions. Et nous étudions très soigneusement dans, le moment, euh, dans nos études les impacts d'insuffisance euh, nutritionnelle sur l'expression des gènes qui influencent l'humeur, mm-hmm. l'anxiété euh, et toutes sortes de fonctions physiques qui pourraient être directement associées avec le fait que le trouble alimentaire devient de plus en plus ancré avec de plus en plus de restrictions caloriques. Mm-hmm. Euh, on voit que la personne devient, euh, monte une sorte de détresse, anxiété, difficulté autour des repas. Euh, au lieu d'être agréable, manger devient une, euh, une chose qu'on anticipe avec beaucoup d'anxiété. Alors on voit que ça peut être des jeunes qui vont parfois éviter de manger, s'absenter des repas. S'absenter après les repas, s'il y a des purgations, des vomissements, des choses comme ça qu'on fait en secret, parfois, les gens qui commencent à être obsessivement attentifs à leur poids, se peser souvent, vérifier le corps dans le miroir trop fréquemment, um, et aussi uh, parfois juste uh, un investissement compulsif dans l'exercice, de, le, comme oui, façon trop de contrôle de, 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 de sport pour contrôler le poids. Alors, au début... Ça commence parfois avec des légères signes de ce sorte. Quand est-ce que ça devient, est-ce que quand est-ce qu'une préoccupation avec le poids devient un trouble clinique mm-hmm. Je dirais, c'est quand la, ça, ça dépasse le seuil au point que ça gêne vraiment le fonctionnement de la personne dans plusieurs sphères de sa vie.
1: Et pour les traitements, comment on, on soigne et où est-ce qu'on en est au point de vue euh...
2: Well, c'est intéressant qu'il y a eu de, euh, plusieurs développements nouveaux dans les traitements. Il y a en partie sur le plan biologique des traitements comme avec des euh, médicaments, mais aussi avec des méthodes de stimuler les, l'activité cérébrale qui démonte. Certains effets intéressants à voir, euh, spécialement pour les gens atteints, des troubles très, très sévères où you know, d'autres traitements ne sont pas marchés. Mais pour la majorité des gens, c'est sûr ce sont, you know, on, entend, on entend parfois, une fois, trouble alimentaire, on est, a, a toujours un trouble. Ces choses ne sont pas vraies de tout. Les gens s'en sortent à tous les jours. Et En, en, en effet, le résultat du traitement est assez bon. Un des changements les plus importants dont je suis f- très fier de dire qu'on you know, fait maintenant, c'est qu'on a abandonné beaucoup les méthodes coercitives antérieurement utilisées, l'idée de première ligne de, d'intervention étant hospitalisation, tubes nasogastrique, gavage... L'idée avec, qui a été faite avec des bonnes intentions, l'idée que le plus rapidement qu'on va rétablir l'état nutritionnel, le plus rapidement la personne va s'en sortir de son trouble, c'est n'est pas supportable cette idée. Il n'y a aucune évidence que de forcer quelqu'un de manger va accélérer son rétablissement. Alors, plutôt, on favorise les moyens qui offrent une structure, mais qui aussi... Euh, renforce euh, l'engagement volontaire de la part de la personne dans son traitement. Lui à voir que, il, de le rejoindre sur son propre cadre de référence, mm-hmm. les petits changements de poids sont très dérangeants pour toi, par exemple. Oui. Et euh, en même temps fournissant des renseignements utiles pour aider la personne à voir est-ce un vrai problème de poids ou est-ce que c'est une... Phobie de prise du poids. Et si c'est une phobie, est-ce que tu es en train d'agir tel que tu maîtrises le peur qui t'empiège dans ces problème? Mais aussi laisser beaucoup de place pour laisser la personne expérimenter. À moi, la psychothérapie, c'est l'apprentissage. Mm-hmm. Et, et, et c'est très important de laisser de la place pour aider la personne à apprendre. Est-ce que c'est nécessaire de faire les restriction qu'elle fait? Est-ce que les vomissements contrôle le poids quand elle croit, est-ce qu'il faut éviter les hydrates de carbone dans son régime alimentaire, etc. Mm-hmm. etc. Et est-ce qu'on est moins aimable si on prend du poids, non, aussi, type de choses. Mm-hmm. L'ancienne approche même, on, on parlait de faire parentectomie, il y avait l'idée qu'il fallait enlever l'enfant de l'influence de, des parents nocifs. Le, l'approche contemporaine de traitement, c'est exactement l'opposé. On mobilise le système parental comme un support. Et euh, un des traitements les plus euh, recommandés pour l'anorexie nerveuse, spécialement chez les jeunes, chez les adolescents, c'est ce qu'on appelle thérapie basée sur la famille. On forme les parents comment agir positivement comme un support autour des moments de repas. Comment ne, faire, ne pas faire frustrer leur enfant qui a un trouble alimentaire? Comment comprendre qu'elle a une phobie, une terreur quand elle mange? Et ce n'est pas en lui poussant de manger, mais en lui aidant à vraiment évaluer si l'évitement est dans son meilleur intérêt que ça marche. Il y a de, beaucoup d'évidence pour suggérer, par exemple, que ces approches-là, qui mobilise la famille comme une équipe pour surmonter le trouble alimentaire avec la personne qui en souffre et avec idéalement son engagement dedans. Ces genres d'approches sont également euh, efficaces que l'hospitalisation, mm-hmm. sauf le différence c'est que l'enfant n'est pas privé de l'école et de ses amis et de sa vie normale pendant des mois pendant qu'elle s'assoit à l'hôpital. Oui. C'est aussi, si on pense en termes de dollars, dans le système de santé, c'est beaucoup moins cher de traiter à travers euh, la famille qu'à l'hôpital.
1: Oui. Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie du docteur Howard Steiger, le chef du programme des troubles de l'alimentation, donc de l'Institut de glace. Merci beaucoup. Merci à vous. et se rétablit-on de troubles alimentaires. J'en parle à l'instant avec la maman d'Ariane Prud'homme, Marie-Claude Ouellet. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, un trouble alimentaire, ça peut être difficile à voir. On peut avoir quelqu'un qui a un poids proche du, du normal et qui souffre quand même de troubles alimentaires. Est-ce que c'était le, le cas avec votre fille
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, vers l'âge de 14 ans, c'était plutôt de l'autorexie. Alors, euh, ma fille faisait beaucoup d'exercices et puis elle avait l'air très en forme, donc elle faisait attention à son alimentation, mais euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de restrictions alimentaires, ce qui fait que euh, je voyais ça plutôt d'un, d'un bon œil parce qu'elle semblait en forme, elle était contente de, de ses euh, performances sportives, euh, donc je ne voyais pas le, le, le problème, j'avais je ne savais pas à ce moment-là que ça allait dériver. Donc, euh, effectivement, ça prend euh, quand même plusieurs euh, mois, sinon plusieurs années à s'établir et ça peut expliquer aussi pourquoi les proches euh, ne réagissent pas euh, instantanément aux problèmes.
1: Juste pour euh, expliquer, l'autorexie, c'est un contrôle obsessif de la qualité des aliments plutôt que la quantité, c'est ça?
0: Mais c'est aussi, ça, ça comprend aussi l'exercice physique. Donc, les gens vont faire très attention à ce qu'ils mangent euh, et puis euh, ils vont aussi faire d'exercice, euh, mais dans ce temps-là, elle parlait pas de, de, de calories. Pour ça, je, peut-être que ça, c'était déjà dans sa tête, là, mais c'était pas euh, flagrant, disons, pour euh, son entourage.
1: Oui. Comment avez-vous, euh, comment vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait un, un problème de trouble alimentaires alors?
0: Euh, là où vraiment j'ai senti que ça devenait euh, urgent, c'est euh, un peu avant le bal de finissant. Donc là. Euh, Là, elle restreignait vraiment là, euh, ce qu'elle mangeait, donc ça, ça m'a inquiétée. J'ai essayé de me de me rassurer en disant qu'une fois que le, que le bal serait passé, euh, cette, euh, ça, le, le comportement cesserait, que c'était temporaire, mm-hmm. euh, mais malheureusement, ça s'est même accentué par la suite.
1: Oui, c'est une période peut-être un peu plus stressante aussi. Donc, on peut mettre ça sur le stress.
0: C'est sûr que de finir, mmh. c'est quand même une étape de la vie. Puis, ça concordait en plus avec le, le décès de ses deux grands-parents desquels elle était très proche. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que ça. On essaie de se dire que c'est circonstanciel que ça va passer. On ne veut pas non plus euh, euh, trop exagérer vite. les mmh. choses ou être trop alarmiste. Et puis, d'ailleurs, euh, quand on lit un peu sur le sujet, on nous dit qu'il faut faire attention aussi pour ne pas renforcer l'obsession en en parlant trop euh, régulièrement avec le avec le jeune. Donc, euh, si on devient euh, si on se mal est à alors demander « as-tu mangé suffisamment Montre-moi ce que tu as mangé. Euh, euh, il faut que tu manges plus. » c'est pas la solution non plus.
1: Non, c'est sûr. Un indice, c'est peut-être quand le plaisir de manger dis- disparaît ou quand le jeune ne veut pas vraiment... s'intéresse, s'intéresse ou ne s'intéresse pas à la nourriture, finalement?
0: Bien, c'est une sorte d'obsession, hein, ce qui fait qu'il s'intéresse, mais pas de la bonne façon, <rire> en le sens où il y a des aliments qui deviennent, euh, entre guillemets, un peu diaboliques, là, qui vont se mettre à éviter. Euh, et puis, il faut comprendre aussi que rendu à l'adolescence... Les jeunes sont ils sont beaucoup à l'école, sont avec les amis, donc on n'a pas nécessairement conscience de tout ce qu'ils ont mangé. ou euh, Donc, ça devient difficile de, de, de savoir ce qui se passe exactement. Mais souvent, à la maison, on va se rendre compte qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas faim, ou qu'ils sont trop occupés, qu'ils ont déjà mangé... Euh.
1: Oui. Quelle quelle aide on reçoit? Parce que les troubles alimentaires, ce sont des troubles de santé mentale. Donc, est-ce que c'est la rencontre d'un psychologue? Ça consiste en quoi? Comment on on aide la personne qui ne veut pas manger ou qui ne veut plus manger ou qui contrôle ce qu'elle mange?
0: Ça prend en fait une équipe multidisciplinaire et c'est ce qu'il y avait à la clinique privée euh, à laquelle ma fille euh, s'est rendue. Donc euh, oui, euh, besoin de, de de soins psychologiques, mais aussi euh, la part euh, des ça peut être une infirmière, un médecin, euh, nutritionniste aussi, donc en, en ayant tout ce monde là qui, euh, qui donne un coup de main. Je pense que c'est comme ça que la personne réussit à, à comprendre ce qui lui arrive et quoi faire pour que ça, pour pas que ça, ça perdure. Mais ça demande vraiment énormément de travail. Une fois que, une fois que le traitement est terminé, euh, c'est, c'est pas toujours facile de faire le suivi. Euh, euh, ça demande quand même des, des ressources euh, autres fait que souvent les euh, les personnes atteintes vont devoir euh, consulter euh, psychologue à, à plus long terme.
1: Comment on doit se sentir impuissant, comment on peut aider la personne
0: Je dirais que la première façon c'est de s'informer, essayer de comprendre le mieux possible la nature du, du problème euh, parce que c'est pas facile à comprendre, mais il faut éviter de juger, faut euh, essayer de trouver une façon de, de montrer à, à la personne atteinte là que qu'on qu'on compatit, qu'on est là pour euh, pour l'aider le plus possible, qu'on la juge pas. Euh, donc euh, je pense que ça c'est vraiment important de ne pas abandonner euh, la personne parce que malheureusement, il y a des familles qui pour une raison X n'y arrivent plus puis euh, les, les la personne atteinte se retrouve euh, sans revenu euh, seul euh, à devoir essayer de travailler en même temps que euh, qu'elle soigne son trouble alimentaire alors euh, c'est vraiment que, c'est vraiment une situation très très difficile donc euh, même si c'est ça demande beaucoup d'énergie je pense que ces personnes-là ont, ont besoin encore plus que que les autres de sentir que que, que quelqu'un se préoccupe de leur sort et puis euh, euh, elles ont besoin d'avoir une bonne estime de soi. Alors, euh, c'est une des façons de les, de les épauler.
1: Oui, et je suppose aussi qu'on doit se sentir en tant que parent peut-être un peu coupable parce que le rapport à la nourriture, on doit réévaluer sa propre, son propre rapport personnel à la, à la nourriture et essayer de comprendre.
0: Oui, ça c'est certain. Euh, il faut faire attention de ne pas tomber dans le même panneau mm-hmm. ou de essayer de garder une relation saine avec la nourriture. Euh, mais ça, je pense que chacun fait son, son petit bout de chemin euh, à ce niveau-là, euh, parce qu'on ne peut pas non plus changer complètement euh, la façon de, de, de garder la nourriture à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème euh, d'anorexie ou de boulimie. Euh, mais c'est effectivement un équilibre difficile à trouver.
1: Au début, votre fille donc avait de l'orthorexie, après c'est devenu de l'anorexie. Est-ce que c'est no... est-ce que ça arrive souvent que les troubles se combinent
0: Oui, justement, euh, je l'ai peut-être pas précisé suffisamment, mais euh, c'était de dans le cas de ma fille, euh, elle avait de l'anorexie mais elle avait beaucoup de... de boulimie aussi qui fait que lorsqu'elle avait trop mangé, euh, selon sa, sa façon de voir les choses, euh, elle pouvait jeûner pendant deux trois jours. Là, elle se rendait très faible, puis là, son corps était en état de famine, donc en état d'urgence, et là, son organisme lui commandait de manger à outrance. Donc, c'est un cycle comme ça... Euh et c'est pas tout le monde qui le vit de cette façon-là, mais dans son cas, c'était beaucoup une alternance entre anorexie boulimie. Et puis c'est très difficile pour l'organisme aussi, ça cause un stress important qui fait qu'il peut avoir des, euh, des troubles de santé qui, euh, qui en découlent.
1: Oui, physique parce qu'il y a une fatigue aussi.
0: Oui, mais même ça peut aller jusqu'à des problèmes cardiaques. Euh, on entend on en entend peu parler, mais la condition physique euh, peut vraiment se détériorer suite à, à un trouble alimentaire.
1: Donc, on comprend que c'est difficile de travailler parallèlement à ça, ne serait-ce que d'aller à l'école parallèlement à ça?
0: Ah, c'est, selon moi, c'est pas possible. Quand on est euh, atteint à ce point, euh, il vaut mieux prendre toutes ces énergies pour se rétablir avant de penser euh, à retourner aux études ou à travailler. Euh, à moins, ça dépend, j'imagine, d'école. Mais quand c'est dans une période vraiment difficile... Je vois pas comment l'énergie peut être suffisante pour faire tout ça à la fois.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider le, les parents à prévenir?
0: Si, le moindre qu'on a un doute, comme je le disais tantôt, s'informer, c'est, c'est important. Il y a des livres qui existent. Il y a aussi l'ANEB, l'association... Euh, le nom, mais, <rire> je m'excuse, le nom m'échappe Uh-huh. pour l'anorexie et boulimie uh-huh. du Québec. Alors, la NEB peut euh, fournir de l'aide et de l'information aussi. Euh, ça peut aider à savoir si euh, notre enfant est atteint ou pas. Euh, donc, je pense que ce serait ça le, le premier pas à faire.
1: Est-ce que, est-ce que les parents et les proches reçoivent de l'aide aussi? Est-ce qu'il y a des groupes de soutien de proches, euh, comme des proches aidants,
0: je sais que la NEB fournit des... En fait, ils ont des, euh, font des réunions pour euh, les parents. Euh, donc, selon les problématiques, on peut on peut s'y rendre. Euh, je crois aussi que certains hôpitaux ont des, euh, des groupes de soutien, mais personnellement, j'en ai pas euh,
1: profité. Non. Qu'est-ce qui vous a aidé dans ce cheminement-là pour ne pas se décourager? Qu'est-ce qui est?
0: Je pense que c'est le fait de Sentir que ma fille était prête à, à faire tous les efforts pour se remettre, parce que malheureusement, il y a des personnes anorexiques et boulimiques qui euh, vont nier leurs problèmes. Donc, dans ce temps-là, s'il faut en plus aller contre euh, la volonté de la personne atteinte, ça doit être vraiment déchirant. Euh, donc, du fait que ma fille voulait s'en sortir, euh, c'est plus facile parce qu'on travaille en équipe. On se dit qu'on on veut toutes les deux la même chose donc euh, c'est ce qui a été le moteur pour euh, pour continuer comme ça puis pour aller chercher de l'aide puis euh, l'encourager euh, dans sa démarche, oui, dans,
1: dans, dans son rétablissement ben, merci beaucoup on parlait à marie claude Welette la maman d'ariane donc merci, merci à vous C'est tout pour cette semaine, je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio VM au micro Isabelle Leguin à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore toujours en podcast sur le site de l'Agence Science Presse et toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique. Ont séance sur le sens Biologie. biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome, et de spliceosomes, de traductome, de protéome et de foldome, de kinome, de protéasome, mais pas du glucome, de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Oh, et puis it a Des milliers de candidats qui m- et qui descend en fonction du stimulus duquel il dépendent. Pendant que Docteur Froy a ses résultats et avec son accent chinois. De parler you know Thousands